0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Bueno, Sofía, para quien no te conozca, además de darte la bienvenida y agradecerte que aceptaran la invitación, pues contar que, que Sofía es mamá de tres peques, que la maternidad le supuso un giro en su vida y es una apasionada de la crianza consciente y de entender que de esa forma tiene una repercusión la crianza en la infancia de los niños y las niñas muy grande y yo añado que eh, tiene una repercusión en la infancia y en la sociedad, porque para hacer un mundo mejor hay que hacer una crianza mejor. Y bueno Sofía, preséntate tú más ampliamente para que puedan situarte.
1: Claro que sí, bueno soy Sofía Sánchez de Tagle y soy de México, eh, como bien decía Rocío, tengo tres hijas, eh, María Jimena y Juliana. Las grandes son gemelas de casi siete años y Juliana tiene tres. Eh, y sí, como bien dice Rocío, bueno, pues yo empecé obviamente con todo el con todo el tema del mundo de la crianza consciente un poquito antes de que nacieran mis hijas, eh, porque me parecía que, que era importante como romper un poco los paradigmas de, de mi crianza que no critico mi crianza ni mucho menos a mis papás y les agradezco lo que soy hoy, pero, pero creo que había cosas que, que me chocaban un poco y que yo sabía que se podía hacer de manera diferente. Entonces, bueno, desde ahí fue que empecé a leer, a estudiar eh, y nacieron mis hijas y, bueno, de, las cosas pues cambiaron mucho eh, porque, bueno, yo venía de trabajar durante muchos años en, en mercadeo, eh, después en publicidad, eh, 12, 13, 14 horas al día pues sabía que, que eso iba a cambiar un poco y que mis prioridades venían a cambiar y, eso, y de eso va un poco la plática de hoy, ¿no? Que, ¿no? que no significa que el hecho de que hagamos una cosa o la otra o combinemos ambas, deje eh, en último lugar a nuestra persona y han sido siete años de, de reinvención, ya no trabajo en publicidad, eh, ya soy ahora sí que autotrabajo ¿no? Soy freelancer en los temas de crianza, doy talleres, cursos, asesorías y demás. Tengo una marca de, de juguetes y herramientas para los niños. Y bueno, de, de, eso, va, de eso va ahora mi vida y de, y de seguir en este descubrimiento del amor propio, que es fundamental para poder trascender nuestras vidas como seres humanos, creo yo.
0: Y por eso, por eso te pedí venir aquí a hablar precisamente, porque estaba contando antes mientras te esperaba que, es muy fácil decir y hablar del amor propio, pero eh, siempre hay un, ese pero en eh, la persona a la que acompaño de cómo llegó ahí. Porque claro, eh, en una crianza que hemos recibido sin ánimo de crítica ni, ni de juicio, sino desde de esa perspectiva que nos da el tiempo, eh, ha sido muy hacia afuera, porque es lo que antes habían recibido nuestras madres. de Cuidar, atender las necesidades de fuera y cumplir las expectativas. Y con la separación, eh, Sofía, lo que sucede es que es un desafío y ese desafío nos ofrece la gran oportunidad de mirar hacia adentro y amarnos. Porque claro, cuando tenemos una pareja es muy fácil y muy habitual que se dé ese trapón en el que el uno al otro se tapan los vacíos, el uno al otro se cubren la, las heridas y entonces no siento eso que, que, que me falta a mí hacia mí misma. Porque ya miro hacia afuera y culpo al otro o me lo da el otro. O se lo demando desde la exigencia. Cuando estamos, nos separamos es como, ¡Ah! ahora es que es un abismo. Sí. Y es donde, pues quiero que, que ayudes a, a la comunidad de Creada hablándole de que sí, que, que el amor propio suena muy bien, pero ¿cómo llega hasta Totalmente. ahí? Totalmente.
1: Me encanta. y me, encanta, me apasiona el tema porque creo que ya sea para tu comunidad o para... Cualquier mujer ¿no? que, 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 que necesite ir hacia adentro, esta charla les va, les va a venir muy bien. Yo creo que, como bien lo platicábamos hace tiempo, el amor propio de verdad es el principio de todo, de todo. Si, si nosotros no nos aceptamos de verdad y nos amamos sin límites, va a ser muy difícil, uno, reflejar eso con nuestros hijos. ¿no? Y como tú bien decías, ¿no? en estos momentos de separación, si no hacemos una pausa para ir hacia adentro, y revisar todas las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, que esas relaciones terminan siendo espejos de cómo estamos nosotros, ¿no? Y la relación más importante, la más importante, es la que tenemos con nosotros mismos. Y si no ponemos foco en esa relación que tenemos hacia nosotras, va a ser muy, muy, muy difícil, uno, enseñarle a nuestros hijos de este amor propio, que creo que todos queremos enseñarle a nuestros hijos a que se amen y se amen mucho para ser, lo que vinieron a hacer para respetar su esencia, para, para continuar con su misión, ¿no? Con esa pequeña misión que empieza, empieza muy chiquitita. ¿Y, ¿Y cómo los vamos a ayudar? Pues a través de que ellos nos vean a nosotros, que, que vean que nos ponemos como prioridad. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dejamos en último lugar, pues no hay espacio para el autocuidado. Eh, vamos dejando a un lado también nuestra autoestima, vamos lastimando nuestra autoestima. Y, y se nos va olvidando ver toda la magia que sí hay dentro de nosotros, a pesar de todas las circunstancias por las que estemos pasando. Y sé que en momentos de crisis, en momentos de explosión, en momentos donde decimos es que no puedo sola, pues esto es todavía más difícil. Pero por eso es un trabajo de ir hacia, hacia nuestra sombra, porque es muy fácil voltearnos a ver con amor propio cuando estamos en nuestra luz, en nuestro momento luminoso. Pero cuando vienen separaciones, cuando vienen rupturas, cuando vienen momentos económicos de mucha crisis donde no te queda más que pensar en, en cómo le voy a hacer para sacar adelante a mi familia, es muy difícil ir hacia adentro, porque ¿qué pasa? Se remueven muchas heridas también de nuestra infancia, y, y es cuando empezamos a decir, creo que, creo que va desde ahí, ¿no? Desde empezar a sanar, empezar a ser el adulto que nosotros necesitábamos cuando éramos niñas. Entonces, si te das cuenta, el amor propio, el autocuidado, no es nada más algo muy superficial, es de, de verdad de ir hacia la raíz de nosotras mismas, para encontrar lo que nos detona el ponernos en último lugar. Y lo que tú decías, venimos de un sistema patriarcal absoluto, en donde las mujeres tenemos que siempre estar sonrientes, tenemos que ponernos el sombrero de todo, de todo, ¿no? De ser las mejores mamás, pero además trabajar, pero además ser cocineras, pero además entretener a nuestros hijos, llegar a todo bien, a tiempo y con una sonrisa, de cuidar a nuestros padres que quizás están mayores, de además hacer todo. Y creo que viene, eh, nos ponemos esa, ese sombrero de, de las mártires, porque así nos lo vendieron y así nos lo hemos comprado. Y cuando de verdad nos ponemos en ese papel de, de ser mártires y hacer todo por y para todos, dejándonos en último lugar, se nos olvida algo bien importante que es honrar a nuestro ser. Cuando no honramos a nuestro ser y no nos estamos honrando a nosotras mismas como seres humanos, se pierde, se pierde todo. Vamos a estar en el camino sin, sin rumbo, en un limbo, en donde no vamos a encontrar ahora sí que, que nuestro camino, la verdad. Me empiezo a pasar. y ah, no, de... <ríe> no paro. No, no, pero me encanta, me
0: encanta. Y además se entiende perfectamente. Has hablado de, yo diría tres patas principales. La aceptación, la aceptación en lo que somos de forma completa en nuestra luz y en nuestra sombra que requiere entonces que identifiquemos nuestras luces y nuestras sombras para aceptarnos completas has hablado entonces de sanar, sanar esa herida y yo digo que nos automaternemos que no vayamos demandando a, a la mamá o a cualquier otra persona a nuestros hijos o parejas que nos den sino que seamos nosotras las que nos demos lo que necesitemos y ahí se abre la tercera pata que es atender nuestras propias
1: necesidades. Totalmente. Porque Pero si nosotros que... no nos volteamos a ver, ¿no? Y nos ponemos en último lugar como suele suceder, pues desafortunadamente no, se, no vamos a tener el tiempo ni siquiera de ver cuáles son esas necesidades, ¿no? Y sentarnos a ver esas necesidades no es nada más ir por el día y decir, ay, siento que tengo un poco de hambre, ok, es hora de que Sofía coma. No, es sentarnos a conciencia, a escribir, todo lo que sentimos que no estamos llenando de nuestras vidas. Vivimos muy a prisa, vivimos en piloto automático. Ahora que los niños, muchos de, de nuestros hijos, han vuelto de regreso a la escuela, te das cuenta cómo no, no te das una pausa. ¿No? Yo ahora me acabo de dar cuenta que llevo un año y medio sin, sin de verdad verme a mí, ¿no? De, de voltearme a ver y decir, yo creía que sí me estaba cuidando, pero en realidad no lo estaba haciendo porque... porque todo mi foco este año y medio había sido en mis hijas y en que ellas salieran pues exitosas emocionalmente de, de este proceso de encierro. Que no es que esté mal, que me enfoque también en ellas, ¿no? Y, y ahí es como, como esa línea muy delgada de, por supuesto, tenemos hijos a los que tenemos que proveer, cuidar, atender, pero ¿qué va a salir de nosotras hacia ellos si nosotros no nos cuidamos primero? Y vuelvo a regresar a lo mismo de las necesidades que tú bien decías
0: ahí se abre un gran melón que es el tema de la culpa. Porque nos enseñaron que si nos atendíamos, sobre todo nuestras madres, nuestras abuelas, si se atendían a ellas mismas eran egoístas. Y entonces era eh, de buena madre, ¿no? esa imagen de madre sacrificada y abnegada en no atenderse. Por lo tanto, ahora cambiar el concepto, cambiar la mirada de que la, el autocuidado es un acto de responsabilidad supone atravesar esa carga que es la
1: culpa. Totalmente, y la culpa eh, es, es una compañera muy traicionera en la maternidad. La vamos cargando, es demasiado pesada, imagínensela como una, una maleta cargada de piedras que de verdad no nos dejan transitar el camino con fluidez, con paz, con bienestar emocional. Entonces es otra vez parar y pausar cuando de verdad sintamos que la culpa nos empieza a invadir, es decir... ¿Por qué, me está, ¿Por qué me está invadiendo la culpa ahora que estoy saliendo a comer con mis amigas? Pues porque quizás esa sociedad y esas expectativas es que, ¿qué haces divirtiéndote en este momento cuando tú tienes que estar, ¿no?, haciéndoles actividades a tus hijos en la tarde o haciendo el homeschooling. ¿Qué hace una madre fuera de su casa? Sé que esto suena un poco arcaico, pero por lo menos en México esto sigue sucediendo. La, la carga del patriarcado y del machismo sigue siendo muy, muy fuerte. Y creo que somos ahora la generación de mujeres que combinamos trabajo con casa, que sabemos que la maternidad no es el destino, sino parte del camino, que estamos rompiendo estos esquemas, tanto de, de, de nuestra misión como, como mujeres, más allá de madres, eh, y, como, y sí, como personas, no nos podemos olvidar a la persona que está detrás de ese papel de madre, porque entonces sí nos vamos a perder.
0: Esa pérdida en la que se da muchas veces, eh, se pone de manifiesto de relieve tras la separación. Veo mucho esa parte de, pues, una mamá, ¿no? En estos días que está haciendo algunas preguntas y me contestaban muchas y, y una de ellas decía, llevo cuatro años separada y todavía estoy desubicada. Mm -hmm. Eso sucede mucho porque cuando nos convertimos en madre, cuando nacemos como madre, parece que perdemos nuestra identidad como persona. Y entonces pareciera que nuestras necesidades y deseos se esfumaran en el momento en el que nace nuestra criatura, y, y ya entonces solo fuéramos madre de ella. Y cuando esa identificación está muy fuerte, en el momento de la separación hay una sensación de ruptura, de pérdida, porque si nos hemos identificado en ese rol como un ser, entonces es como, ah, entonces ya no soy nada. Y la culpa por disfrutar sin estar con los peques es muy grande, porque esta sociedad eh, que estamos hablando... Viene a decirnos que si te separas y estás en tus hijos, como ya ese rol entonces no lo juegas en ese momento, es como que tienes que estar de luto. Y, y claro, lo que desde CREADA queremos visibilizar y justo por eso te, te hemos invitado, es que hay un camino, que es el, el, el vivir por una misma desde la conexión con el ser y somos después muchas cosas. Somos madre, podemos ser pareja, podemos ser amiga, podemos ser hija, podemos... Pero ese encuentro con una misma, primero.
1: Totalmente. Y creo que también es un tema de poner muchas prioridades, ¿no? Y, y sentarte de verdad a conciencia, a decir, ok, ahora que tengo hijos de esta edad, ¿no? Entre siete y tres años, o ya cuando son mayores, dependiendo mucho de la edad de tus hijos, ¿no? Y qué tanto te necesitan, puedes decir, mi prioridad ahora es mi trabajo, mis hijos y mi relación de pareja o si no tienes pareja, mi relación, tu relación contigo misma, y, y, y ver qué, qué se puede sacrificar, y no me gusta la palabra sacrificar, pero qué, qué se puede poner en pausa para que entonces te puedas enfocar en lo que necesita ahora, en este momento, tu atención. Yo me quiero suponer, y, y tú me puedes corregir, cuando, cuando estás pasando por un proceso de separación pues tu prioridad es que, que tú, que tu ser sane, ¿no?, vas a seguramente a, a ir a lo más fondo, a tu obscuridad más profunda para entonces poder salir luminosa de, de esa situación y, y atender a tus hijos. Y, y ahí se va a ir tu, tu foco y tu tiempo en ese momento. Pero sabes que también son momentos temporales, que no tiene que ser así todo el tiempo. Entonces uno va negociando y también creo que es, es muy importante el, el poner límites. También como mujeres, eh, creo que hemos crecido en, en complacer en, en decir sí a todo, en que el no está mal visto y para nada. Creo que tenemos que empezar a ser un común denominador el que, el que digamos que no. No tenemos que dar justificaciones de ser nuestra priori, prioridad. Si no podemos porque no queremos, no queremos. No tenemos que estarnos justificando. Y poner límites, también me, me refiero a poner límites con las relaciones de nuestro alrededor. Me quiero imaginar que cuando uno está en el proceso de separación, quizás los familiares se meten mucho y si tenemos que decir no no quiero que intervengas en esto y voy a poner un límite firme hacerlo eh, poner, poner límites me parece algo importante y también lo vuelvo a extrapolar con nuestros hijos, hablamos de poner límites a ellos y con ellos y no los ponemos con nosotras mismas, entonces ¿qué les estamos enseñando? entonces por eso este tema de la crianza consciente va muy de la mano con el amor propio con la, poner límites, con el tema de, de no tener expectativas, de no etiquetar nuestras actitudes, porque es como un círculo virtuoso en donde cuando nos volteamos a ver, nos amamos, sabemos que somos nuestra relación más importante, que, que, que el amarnos, el darnos a nosotros, siempre va a ser una inversión a corto, mediano y largo plazo. Y es lo que les vamos a estar transmitiendo a estas personitas que, que se están, pues ahora sí que, encontrando también en la vida.
0: Claro, lo que pasa es que lo que sucede la mayoría, la mayoría de las veces, has dicho, en el proceso de separación, pues caes, ¿no? Caes a un sitio pues, donde muy oscuro, te tienes que levantar, que, eh, y estás ahí mirando por ti y después por tus hijos. Suele suceder al contrario. Y esa es una dificultad que yo veo mucho. Que hay una separación es como, pongo solo el foco en mis hijos y sin darnos cuenta y queriéndolo hacer lo mejor posible les cargamos con una responsabilidad en la que al final no nos damos cuenta, pero no nos estamos cuidando. Y si como madres en ese proceso no nos cuidamos y no hacemos por reubicarnos, por crecer en esta oportunidad que nos ofrece la separación, hay un peso que dejamos caer en el no estoy bien, no me encuentro bien, donde si sí, nos quedamos en la espiral, ese peso... Recaen nuestras criaturas, que como están en etapas egocéntricas, porque es lo que les corresponde por edad, Exacto. se sientan además culpables y responsables de eso. Entonces, yo creo que, que es aprender a, a cambiar la mirada y es, no es desatender a los hijos y a las hijas jamás, porque son las personas más vulnerables y más en un proceso de separación, eh, pero atenderles desde el autocuidado, desde el, el hacer por tener los recursos para poder avanzar y así liberarles, liberarles de eh, todo peso, que no sean sus propias vidas, que no sean lo que les corresponde atendiendo a sus edades. Y yo ese es el clic que considero que, que es muy importante y que es sanador y liberador, pero que por todo esto de donde venimos, tendemos a solo la mirada en ellos y en ellas. Y es no, no, es la mirada en ti hacia ellos y ellas, pero primero en ti, porque si no somos... Siempre lo digo, ¿no? En vez de ser una uva jugosa que nos entregamos, somos esa pasa arrugada y seca y nos vamos desde ahí.
1: Claro, ¿qué jugo le vas a sacar a esa pasa? ¿Qué vas a dar, no? No puedes dar lo que no tienes. Y ahora que hablas del tema de, de la separación, eh, creo que el amor propio, en, en este caso en particular, es, es realmente estar dispuesto a evolucionar. Una separación es evolucionar, no para peor, al revés, es evolucionar... Para, para hacer tu mejor versión, y desde tu mejor versión es donde tú vas a hacer esa uva, como bien dices, jugosa, que tiene todo para darle a esos a esos niños, ¿no?
0: Exacto. Y en ese camino que tú estás hablando de los límites, yo rescato de una frase que te he leído que me encanta, que me parece muy importante destacar, que dice, nadie puede quitarnos nuestro poder si nosotras no lo permitimos
1: totalmente, somos dueñas de ese poder, y si nosotros permitimos que alguien más, ¿no?, absorba nuestro poder, pues estamos cediendo lo más importante que tenemos, ¿no?, y esa energía, nuestra energía es sagrada, entonces pensemos todos los días de verdad hacia dónde se va a ir esa energía, hacia pelearnos con, con esas, bueno, con los padres, de nuestros, padres o madres de nuestros hijos, o enfocarnos en yo estar bien para poder transmitir eso a los niños y para que esta separación, sea lo más consciente posible. Y eso también en las relaciones de pareja del día a día con, los, con, nuestros, con nuestras parejas, ¿no? Eh, es, es, quiero discutir sobre esto, ¿vale la pena? ¿Esto va a trascender o no va a trascender? Porque, como bien decías, no podemos ceder nuestro poder, no podemos ceder nuestra sagrada energía, ¿no? Hay que, la vida, y para mí de verdad, es, es una danza, pero hay que decidir con qué música queremos danzarle a la vida, ¿no? Eh, y nosotros decidimos si queremos eh, música de funeral y vivirla así, o, o una música alegre, llena de vida, que, que, que es mucho más ligero, ¿no? Yo lo pienso a veces como con los cuatro elementos y los integramos como, como a, este, a este tema del amor propio. Eh, hoy, hoy me siento como, por ejemplo, muy, muy necesitada del de, de agua, ¿no? De, de, este, de fluir. Eh, tuve ahora, con la entrada a la escuela, ¿no? temas de miedos, de, del COVID, eh, ayer justamente le hice una prueba PCR a una de mis hijas porque estuvimos en contacto con alguien que lo tuvo salió negativa y digo, eso a fluir, hoy necesito fluidez y desde ahí, desde ese elemento agua, soltar, soltar lo que yo no puedo controlar, ¿no? como eran los resultados de la prueba, hacer lo que está en mí, y ese es un ejemplo muy pequeño, pero así es en la vida todos los días, con las decisiones que vamos a tomar, entonces hoy decido si me quedo en esta relación tóxica o no desde ahí me estoy amando. Hoy decido si quiero negar mis verdaderos sentimientos o encajar en esta sociedad que nos pone estas expectativas tan altas. Hoy decido si quiero ignorar mis deseos o satisfacer los deseos de los demás. Hoy decido si quiero estar para los demás a expensas de mi salud. Porque eso pasa. Al final del día podemos continuar con este camino de, de, lo, de las mártires, podemos continuar con este camino del sacrificio, pero nuestro cuerpo de verdad va a llegar un día que nos va a decir, ya no más. Y por eso vienen las migrañas, por eso vienen pues enfermedades que, que decimos, ¿pero por qué me está pasando esto? Porque no estamos escuchando a nuestro cuerpo. No nos estamos eh, dando dosis de autocompasión, no nos estamos honrando, no nos estamos escuchando. Y el cuerpo va a llegar a un punto de verdad que va a decir, Rocío, Sofía, para, volteate a ver a ti qué necesitas para, para, para poder estar bien.
0: Totalmente. Has dicho algo que me parece que es clave, y que es un pilar básico, que añadimos a lo que hemos dicho anteriormente, que es la responsabilidad. Porque muchas veces ponemos la responsabilidad de nuestras decisiones fuera. ¿Es que tengo que ¿O es que es lo que hay? Y, y a mí ahí me gusta recordar que como personas adultas tenemos mucho que elegir y podemos elegir. Yo siempre pongo el ejemplo más básico que es que si respiro, vivo. Si no respiro, muero. A partir de ahí estoy eligiendo constantemente a lo largo del día. Y si hay algo que yo no quiero, que no me gusta, lo puedo cambiar. Totalmente. A lo mejor hay cuestiones concretas, hechos, que no puedo cambiar porque están fuera de mí, pero sí puedo cambiar la forma en la que elijo verlo o la forma de afrontarlo. Entonces yo creo que, que en esto del amor propio, ese cuarto pilar es más o menos la aceptación, de sanar las heridas de atendernos nuestras propias necesidades, este cuarto pilar, esta cuarta pata, es fundamental, que es la responsabilidad. Recordar que no hay tengo que, sino elijo qué.
1: Me encanta. Justo vi que se conectó a una persona que, que quiero mucho, que, que habla, me acuerdo de un post muy claro que, que me quedó guardado, ¿no? El, la diferencia es entre el tengo, el quiero y el elijo. El tengo no va desde la libertad. Tengo que cuidar a mis hijos lo estás haciendo forzada desde una energía totalmente pasiva y negativa. al Quiero, bueno, pues ahí por lo menos hay un deseo, y el elijo es con toda la libertad y convicción de quererlo hacer. Y si todos los días, como tú bien dices, nuestra vida es una elección, porque quiero hacer esto por y para mí, y por ende eso se va, va a ser un reflejo de todas nuestras relaciones, y por eso es una invitación también a, a, que, a que el amor propio, y lo vuelvo a repetir, no sea nada más un deseo de, quiero amarme y me levanto todos los días a hacer mis afirmaciones de soy valiosa, soy suficiente, claro que ayuda, pero creérnoslo y elegir en cada una de nuestras acciones ir con la mirada hacia adentro y eso de verdad se va a reflejar en todas las relaciones que tengamos. Y, y, es, y, empe, y es empezar a darnos cuenta, si mis relaciones allá afuera están pues algo negativas, algo mal, ¿qué hay en mí que estoy atrayendo ese tipo de relaciones, somos un espejo. Entonces, ve, me encanta. Hoy decido, ¿no? Eh, hay, que, hay, que ponerlo, hay que ponerlo en
0: práctica. Así es. Eh, ¿Qué cosas podemos utilizar como cómplices, como esa alarma que nos hace Sofía, que nos hagan saber que nos estamos alejando del agua propio?
1: Creo que, que las alarmas es, uno si, si se sabe, se empieza a escuchar, y empieza a escuchar su cuerpo, de verdad van a sentir incomodidad, empiezas a sentir una incomodidad, no sé si te pasa cuando algo no está bien, tu intuición te lo empieza a hacer saber, entonces hay que, hay que aprender a escuchar nuestra intuición, esa vocecita interna, esa conciencia que te dice, mm, hay una incomodidad cuando estoy tomando una decisión, hay una incomodidad cuando estoy relacionándome con mi pareja en el cómo me estoy comunicando, hay una incomodidad en la relación con mis hijos, obsérvense, eh, yo me puedo dar cuenta cuando estoy perdiendo la paciencia más, cuando levanto la voz, que no lo quiero hacer, que digo, a ver, ¿qué me está faltando? Claro, no dormí bien, quizás no me estoy alimentando bien, porque de verdad también el tema de la nutrición es muy importante, y es un es un pilar, aunque parezca algo muy, muy superficial, es algo muy importante para el amor propio, y, y es darnos cuenta de nuestro estado de ánimo, es, ¿por qué me estoy sintiendo la mayor cantidad del día como sin ganas?, sin ganas de tener proyectos, eh, estoy procrastinando mucho, no estoy concluyendo lo que, lo que me propongo, porque está tu mente no enfocándose en ti. Está todo el tiempo viendo qué está allá afuera. Cuando nos notamos en la culpa, ¿no? Que viene la culpa y, y, y estás dejando de hacer cosas porque te sientes culpable parar. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir culpa? ¿Son las expectativas de esa sociedad o es algo que de verdad... Eh, es un objetivo que yo tengo intrínseco en mí y entonces ahí hay que revisarlo de otra manera. Pero hay muchas señales y por eso el autoconocimiento es tan importante y no pasar la vida en piloto automático. Y creo que otra, otra manera y otra herramienta es cuando se observen llenándose de cosas que hacer, es porque no nos queremos escuchar. Y a veces vemos una agenda llena, incluso para nuestros pobres hijos, y digo pobres porque... A veces los saturamos de tantas cosas que ni espacio ni tiempo les damos para autoconocerse también a ellos. Y, y, y ese círculo vicioso de llenarnos de actividades para sentirnos eh, valiosas, ahí también es un clic que hay que, que regresar hacia, hacia el centro y decir, a ver, esto que estoy haciendo, ¿es para qué? Para demostrarle a alguien que soy qué. No le tengo que demostrar nada absolutamente a nadie más que a mí misma. Entonces cacharnos desde, desde qué posición estamos haciendo lo que estamos haciendo. No, muchas veces me pasa con el blog eh, que subo algún, algún post y, y veo que no hay comentarios, y digo, a ver, ¿para quién lo subí? Para llenarme de comentarios y de vistos y de me gustan, o, o porque así lo haya visto una persona y le llegue a esa persona, eso es suficiente. Perfecto. Entonces voy sobre eso. No, y uno es irse dando cuenta todos los días que si lo que haces es para tu más alto bien, ¿no? Y no para satisfacer que los demás digan, no bueno, Sofía, wow Con tres hijas y además tiene el blog y además... No, porque eso, eso no, le sir no, no sirve de nada. Si no estamos haciendo
0: bien lo más importante que es nuestra relación. Al final se trata de que si no nos encontramos a gusto con lo que tenemos, que miremos hacia adentro a ver qué necesitamos y nos demos eso que necesitamos. Eh, que eh, de ahí es el camino. Y, y, y Sofía, ¿qué cuestiones podrías decir para... Hay algunas que sean como el carril, ¿no? Que existen formas de que nos alejen y otras cosas que nos acerquen al amor propio. Que...
1: Sí, mira, lo que creo que nos aleja demasiado, demasiado del amor propio son las relaciones tóxicas. Y eso se, se puede identificar, bueno, tú, tú que, que viviste una separación, pues yo creo que empiezas a notar cuando algo no está funcionando. Y no nada más lo digo cuando, cuando te estás separando, puedes tener una relación muy tóxica con tu mamá, con alguno de tus hermanos, eh, con algún amigo, entonces ahí es alejarnos de las relaciones tóxicas porque al final del día sí terminamos siendo con las personas que nos rodeamos, ¿no? Si, si tú estás con una pareja que te, que te impulsa, que te llena de vida, eh, con amigos que, que, que no te juzgan, que, que son felices cuando estás ahí, que, que es una relación que suma y que no resta, todo va a ser un reflejo de cómo estás tú. Eh, lo que le decía, ¿no? De negar tus, tus verdaderos sentimientos para intentar encajar Vivimos en sociedades donde queremos pertenecer, no tenemos que pertenecer. Nosotros con ser lo que somos, si eso le agrada a los demás, bien, si no les agrada a los demás, no tenemos por qué estar ahí. Y, y, y a veces es duro y difícil porque es un proceso de duelo el aceptar que ya no necesitamos estar ahí, ¿no? Y esto puede venir con, con pérdidas de, de amigos y seres que, a los que queremos, pero que no nos hacen bien. Es difícil, pero se puede. Y, y por el otro lado, hay que, hay que de verdad soltar, soltar las expectativas que tienen de nosotros, pero soltar nuestras expectativas. Nuestros peores jueces somos nosotros mismos, definitivamente. Lo que tú decías, tomar responsabilidad de nuestras vidas, de abrir este espacio hacia la libertad. Eh, soltar, sanar, estar abiertos a sanar, que es difícil, pero la maternidad yo la veo de verdad como una invitación gigantesca, a sanar, a sanar, y, y una, y una separación, también es una invitación, gigantesca, a sanar, y desde ahí, desde ese rompimiento, desde ese dolor, desde ese duelo, porque hay que vivir ese duelo, va a salir una versión, pues mucho más auténtica, de lo que es cada uno, creo que serían, esas serían como, como esas claves, que, que les quisiera dejar.
0: Y que nuestras criaturas, lo que no, nos necesitan, es auténticas, que no perfectas, que es esa tendencia la que nos llevaba ¿no? el carril de la maternidad y que a mí me gusta mucho, Sofía, que tú lo hablas en uno de tus posts y yo soy muy, muy fan del concepto de que disfrutemos la maternidad, que es verdad que es muy cansado, que puede ser agotadora, que, pero que no se nos olvide disfrutarla desde esa autenticidad. Pero claro, cuando vivimos en una maternidad en, en la exigencia de tener que cumplir unos cánones y ser además una superwoman, uh -huh. eh, ahí es que no cabe el, el disfrute. Cuenta un poco a, o, qué es eso de poder disfrutar la maternidad o cómo llegar a ello.
1: Pues bueno, para disfrutar la maternidad es eso, bajar nuestras expectativas y eliminar cosas. O sea, la cantidad de materialismo que tenemos hoy, ¿no? Eso es el tener, tener, tener no nos acerca a ser la, la mejor versión que queremos ser para nosotras mismas y para nuestros hijos. Hay que simplificar tanto, tanto nuestras casas como nuestras vidas. Menos es siempre más. Y, y creo que el camino para disfrutar de estar con nuestros hijos, pues por ejemplo, yo lo puedo ver en mí, yo no soy tan apta en el tema de las manualidades. ¿Por qué me voy a latigar sentándome a hacer manualidades con mis hijos cuando es algo que yo no disfruto? Entonces es observar cuáles son las necesidades y los intereses y gustos de mis hijos y observar cuáles son mis necesidades, mis intereses y mis gustos y ver qué puedo empalmar para poderlo disfrutar y hacer con mis hijas. Entonces para mí la música es medicina para el alma, para el cuerpo, para la mente y para ellas también. Entonces nuestros momentos de música, de baile, de brincar, tenemos una canción para brincar en la cama, son esos momentos de energía que no tienen que ser eternos. A veces pensamos que tenemos que estar todo el tiempo con plena atención con ellos. Con pequeños momentos del día en donde hagamos cosas que disfrutemos ambos, de verdad es una inyección de energía para el disfrute y disfrutar también de nuestros momentos. Saber qué es lo que nos da esa inyección de vitalidad y de energía para llenar nuestro vaso emocional y entonces llegar siendo una mucho mejor versión de nosotros con nuestros hijos y que sea un momento de, de, de disfrute y no que sea una, el tengo que estar con ellos, tengo que hacer esto con ellos, sino quiero y elijo hacer esta actividad increíble con ellos. Y para mí creo que algo que siempre, siempre es eh, una herramienta maravillosa es la naturaleza, el contacto con la naturaleza eh, despierta en los niños tanta creatividad, tanta conexión con la madre tierra y, y esa invitación a hacerlo con ellos también nos recuerda la necesidad que tenemos de reconectar con nosotras mismas. Entonces, la naturaleza es también una gran herramienta para disfrutar de nuestras maternidades con ellos.
0: Escucharnos, en definitiva. Escucharnos sí. para no hacer desde fuera lo que se supone, sino que es lo que yo quiero hacer. Y eso está bien, porque... Al final, eh, yo digo que le viene bien irnos humanizando, si nos esforzamos por ser auténticas en vez de perfectas, les ayudamos a, a ver que también nos equivocamos, que también metemos la pata y, y que somos, nos ponemos en primer lugar. Que, que podemos abandonar el amor propio, y, pero desde el, desde el ser, desde la conexión real con una misma para que aprendan a amarse, a ponerse en primer lugar y así no tengan que lidiar como nosotras con la culpa.
1: Y, y ¿sabes qué? Y, y, y así es cuando les vamos a enseñar a ellos que ellos de verdad siempre van a ser su prioridad. Una de mis hijas que de hecho está aquí. <risa> eh, que nada más dice si, si oye ruiditos son ella, es ella. Y siempre le digo, mi amor, ¿y a quién amas más? Mamá, ¿a quién más amo es a mí? También te quiero mucho a ti, pero a quién más amo es a mí misma. Así es. Y así está perfecto. Tú te tienes que amar a ti misma siempre antes que a nadie más. Y, y eso es reforzarlo, no nada más con las palabras, sino con las acciones. Si ellos ven que nos dejamos en último lugar, lo que veníamos diciendo desde el principio, ese discurso no está siendo honesto.
0: Totalmente. Hola. Ella no escucha porque traigo los boditos. Ay, qué bueno. Bueno, Sofía. Me parece que hemos hablado mucho y que ha dado mucho tips sobre cómo saber, cómo poder detectar si nos estamos alejando o acercando el amor propio. Y cómo llegar, que hemos hablado de cuatro patas principales, que son la aceptación, sanar las heridas, atender las necesidades y hacernos responsables de cada elección en la vida. Porque no hay tenos que... Eh, cuando yo elijo que pongo una lavadora no es que la tenga que poner, lo elijo porque todo en la vida tiene consecuencias respirar, vivo no respiro, muero pues si no pongo lavadora no tengo ropa eh, limpia tengo que poner. ahora bien, elijo los momentos en los que me sean más agradables en los que me cuesten menos y pido ayuda cuando la necesito entonces es transformar lo que elegimos hacer y que nos cuesta más transformarlo para que sea más agradable y, y vivir, somos libres para vivir la, que, la vida que queramos Totalmente. todo está hacia adentro y lo que está hacia afuera se nos escapa al control así que cambiemos la mirada la forma de afrontarlo o, o al menos la, lo que elegimos pensar acerca de eso, porque perfecto. siempre podemos cambiar toda esa percepción
1: me encanta el resumen tan, tan perfecto la verdad, me encanta, me encanta lo, lo que dices y, y creo que al final como que cerraría diciendo que, que, que la mirada, como tú bien dices, y el foco siempre, siempre, siempre dirigirla hacia adentro, porque generalmente lo que nos choca de, de nuestras relaciones allá afuera es porque hay algo que trabajar en nosotras mismas, en nosotros mismos. Eh, y, y no debes disculparte nunca con nadie, jamás, por querer crecer nos pasamos pidiendo disculpas siempre por no llegar a tiempo, por no hacer las cosas de, de cierta manera y, y paremos, paremos de, de pedir perdón por querer ser, por querer crecer.
0: Totalmente, porque es que además hay en ese sentido una cosa muy importante y es tener en cuenta que todo lo que sucede fuera que nos molesta es una oportunidad para mirar dentro, es una oportunidad para detectar qué necesidad, qué hay aquí que no me está gustando, qué puedo darme yo, cómo puedo hacerlo yo para llevarlo de otra manera. Siempre tenemos un poder. Y es que no se nos olvide para poder así llegar a ese lugar de plenitud y de, y de sentirnos completas con nosotras mismas.
1: Claro, creo que ese es el, el, el fin, ¿no? Sentirnos completas y plenas con, con nuestro día a día y saber que la versión de mujeres que somos hoy o de hombres que somos hoy se puede ir transformando. A mí no me gusta la palabra cambiar porque cambiar eh, tiene cierta resistencia, pero la transformación me encanta porque somos seres ¿no? energéticos eh, con todas las posibilidades de transformar eh, cosas de nuestras vidas. Somos posibilidad.
0: Bueno, Sofía, ha sido un placer enorme me ha encantado. Muchas, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han acompañado aquí en directo y que lo verán después en mis queridos.
1: Muchísimas gracias a ti, Rocío. Un abrazo gigante a, a toda la queridísima gente de España, a los que se conectaron también aquí de, de México. Un abrazo gigantesco.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.